0: Der tausend Sakrament, schlagt ihn tot, den Hund, er ist ein Rezensent.
1: Neues vom lesewütigen Kaffeekränzchen Hallo zum lesewütigen Kaffeekränzchen. Wie immer im Dezember stellen wir euch heute unsere Lieblingsbücher des Jahres vor oder zumindest solche, die wir euch empfehlen können. Dabei müssen die Bücher nicht in diesem Jahr erschienen sein, sondern sie wurden in diesem Jahr von uns gelesen. Wenn ihr also noch Geschenktipps sucht oder Lesestoff für den Lockdown braucht, dann seid ihr hier richtig. Apropos Lockdown... Das lesemütige Kaffeekränzchen ist heute fünfköpfig und fünf Leute passen nicht gut unter Corona-Bedingungen in die Studios von Radio Dreieckland. Deshalb haben wir Radio Dreieckland verlassen und befinden uns in einem sehr großen Raum mit strengem Hygienekonzept. Wundert euch also nicht über die schwankende Tonqualität und andere Seltsamkeiten, die euch im Laufe der Sendung begegnen werden. Wir sind sehr stolz, dass wir einen Weg gefunden haben, unsere Dezember-Sendung unter Beachtung sämtlicher corona zu produzieren. Ihr hört uns heute nicht live, die Aufnahme haben wir am Dienstag gemacht. Wie immer im Dezember kommen auch Klöckchen und Säckchen zum Einsatz. Ähm, könntest du da vielleicht mal bitte klingen? Mhm, vielen Dank. Ja, wir wichteln nämlich wie immer die Reihenfolge der Buchvorstellungen aus und dazu haben wir jeweils einen Satz aus unseren Büchern auf einen Zettel geschrieben, haben diese Zettel in einem Säckchen versenkt und im Laufe der Sendung werden wir einen Zettel nach dem anderen ziehen, den darauf stehenden Satz vorlesen und dann wird sich hoffentlich jemand zu diesem Satz bekennen und das passende Buch dazu vorstellen. Und ganz zum Schluss dürfen dann die Geschenke ausgepackt werden, die hier liegen. Sie sind von Siglinde, die leider in diesem Jahr wegen Hochrisiko beim Lesegrenzchen aussetzen musste, aber uns trotzdem mit Geschenken bedacht hat, was wir total süß finden. Aber wie gesagt, wir müssen noch warten. Die Geschenke kommen zum Schluss natürlich. Ja, soweit der Plan. Schön im Raum verteilt sitzen heute Isa, Tommy, Rike, Rosmarie und ich bin Birgit. Musikalisch begleitet uns durch die Sendung von Sigi ausgesuchte Musik mit starken Frauenstimmen. Ja, und da hören wir jetzt das erste Stück, bevor es mit der Wichtelei und den Buchvorstellungen losgeht. Musik
2: der schon angekündigt hat, wichteln wir heute. Wir haben hier ein Säckchen und in diesem Säckchen sind die Sätze aus diversen Büchern. Und ich ziehe jetzt mal den ersten Zettel und lese diesen Satz. Ihr Mann ist in einem Hochsicherheitsgefängnis inhaftiert und Sie meinen, Sie haben Glück, ja, ich weiß nicht, von wem dieser Satz ist. Mal schauen, ob sich jemand dazu kommt. Von wem ist
3: der Satz? Der ist von mir, ein Zitat aus meinem Buch, was ich vorstellen will, mein Lieblingsbuch dieses Jahr.
1: Genau, dann bitte. Genau, dann ist Eke die
3: Erst. Ja, und tatsächlich, der Roman spielt vor dem Hintergrund eines Hochsicherheitsgefängnisses auf einer abgelegenen italienischen Insel. Über Meereshöhe heißt er und ist von Francesca Melandri. Die Geschichte kommt mit nicht viel mehr als drei Protagonisten aus. Luisa, deren Mann in seinem Jähzorn mit bloßen Händen zwei Menschen ermordet hat, Paolo, dessen Sohn zum Terroristen wurde und aus Gesinnung mordete, und Nitti, der, der Strafvollzugsbeamte, der Mörder bewacht. Menschen, die kein alltägliches Leben führen und sich damit auseinandersetzen müssen. Nicht aus der Sicht der Gefangenen wird erzählt, sondern aus der Sicht dieser drei Personen. Da ist die Bäuerin Luisa, die seit ihrem Mann vor zehn Jahren verhaftet wurde, allein mit ihren fünf Kindern die Landwirtschaft weiterführt. Sie vermisst ihren Mann beim Traktorfahren und bei der Versorgung der 37 Kühe, nicht aber im Bett. Ein freier Platz ist ihr lieber als ein Mann neben ihr, vor dem sie Angst hat. Das aber empfindet sie nicht als ihr Glück, wie das Zitat am Anfang vielleicht vermuten lässt, sondern dass ihre Kinder inzwischen so groß sind und auch so zuverlässig, dass sie auf dem Hof, dass sie, sie allein auf dem Hof lassen kann, sonst könnte sie nämlich nicht ihren Mann mit der weiten Anreise im Gefängnis besuchen. Dann Paolo. Er wollte seinem Sohn humanistisches Gedankengut vermitteln und musste nun erleben, wie er dem Terrorismus verfiel. Er zerbrach daran, als Vater, als Lehrer, konnte seinen Beruf nicht mehr ausüben und blieb allein zurück, nachdem seine Frau die ganze Verzweiflung mit dem Tod bezahlte. Sein Sohn war auch im Gefängnis nicht geläutert und sprach für ihn unverständlich und nicht nachvollziehbar, weiterhin vom Kampf für die Revolution. Paolo besuchte seinen Sohn nicht nur zu allen regulären Terminen, auch zu zusätzlichen, die er beantragte. Aber sein Sohn macht es ihm nicht leicht. Dann ist da noch Nitti, der mit schwerstkriminellen und politischen Gefangenen zu tun hat und merkt, dass er selbst immer gewaltbereiter wird. Er liebt seine Frau, sie haben eine gemeinsame Tochter, und Maria, seine Frau, arbeitet als Lehrerin auf der Insel, auf der es nur Gefangene gibt und solche, die Gefangene bewachen. Sie hat frühere Lebensentwürfe an den Nagel gehängt, nachdem Nitti auf die Insel versetzt wurde, engagiert sich nun an der Schule und ist zufrieden als Ehefrau, Lehrerin und Mutter, wäre da nicht die Entfremdung zu Nitti, der aus Scham vor sich und seiner Frau immer mehr verstummt. Und... Wäre nicht der Maestrale gekommen, ein sturmgewaltiger Wind von Nordosten, und hätte nicht ein Unfall unterwegs Paolo und Luisa daran gehindert, die Fähre rechtzeitig zu erreichen, hätten sich die drei niemals näher kennengelernt. Jetzt aber kommen sie in vertrauliche Gespräche über ihr Leben mit und ohne die Gefangenen, vorher die, wobei die Gefangenen namenlos bleiben, was man über sie erfährt, erfährt man über ihre Angehörigen. Auch die Zeit, in der sich die Geschichte abspielt, Ende der 70er Jahre, den Anni Piombi, den Bleiernen Zeiten, wie sie in Italien heißen, erscheint aus der Sicht der Protagonisten. Wie sich das anhört, wollte ich ein Stück aus dem Buch vorlesen. Es ist aus der Sicht von Luisa. Zitat. Man hat ihren Mann in ein Gefängnis überführt, das anders war als die, die sie kannte, eines jeder Sondergefängnisse, von denen in Italien wohl eine ganze Reihe eingerichtet worden waren. Denn es herrschte eine Art Bürgerkrieg im Land, so hieß es, und die politischen Häftlinge müssten als Kriegsgefangene betrachtet und auch so behandelt werden. Luisa wusste nichts davon, doch eben jene Passagierfähre, auf der sie jetzt übersetzte, trug den Namen eines Opfers in diesem bewaffneten Konflikt. Ein Vollzugsbeamter, der einige Jahre zuvor während einer Revolte in einem Gefängnis getötet worden war. Und seit man im Jahr zuvor einen der wichtigsten Politiker im Land zunächst entführt und dann ermordet hatte, war das Leben in diesen Strafanstalten noch härter geworden. Mit diesem Bürgerkrieg, der jetzt die Schlagzeilen der Tageszeitungen beherrschte, hatte Luisas Mann eigentlich nichts zu tun. Doch auch er hatte einen Vollzugsbeamten getötet, ohne Waffe, mit Fäusten und Dritten. Es hatte nicht lange gedauert, bis die anderen Wärter an Ort und Stelle waren, aber als sie ihren Kollegen unter den Häftlingen hervorzogen, mochten sie kaum glauben, dass jemand mit bloßen Händen und in so kurzer Zeit einen Mann derart entstellen konnte. Drei Tage später starb der Beamte. Aus diesem Grund hatte man Luisas Ehemann, auf die Insel gebracht. Das Buch ist ein emotional bewegender Roman, nicht nur, weil er gut recherchiert und aus Gesprächen mit Zeitzeugen belegt wurde, sondern vor allem deshalb, weil Francesca Melandri die Gefühle und Gedanken, die alle mehr oder weniger beschäftigen, so einfühlsam beschreibt. In dieser Ausnahmesituation kommen sie sich näher, reflektieren über ihr Leben und ihre Beziehungen und sprechen darüber, über die Gefangenen immer ehrlich und respektvoll und ohne ihre Taten zu akzeptieren. Darüber haben, sie Luisa, darüber haben sich Luisa und Paolo in diesen wenigen Stunden, die sie notgedrungen auf der Insel gemeinsam verbrachten, anvertraut, und es war das, was sie zu einer tief empfundenen Beziehung zusammenführte. Dieses Buch, finde ich, darf man sich nicht entgehen lassen. Francesca Melandri, der Roman über Meereshöhe bei Wagenbach erschienen, knapp über 200 Seiten, 13,90 Euro.
4: Pancake, Ice Cream, French fries, Hamburger. Milkshake, donuts, and chocolate, chocolate. Carrot, radish, cabbage, celery, whole wheat sandwich, and cucumber, cucumber.
5: I've got five bucks. I've got ten minutes. Need some nice food, but quick fast. I know that
4: pan, pan, okay. ice cream, friend. <laughs> French fries, hamburger, milkshake, donuts, and chocolate, chocolate, carrots, Carrot, radish. radish, cabbage, celery, whole wheat, sandwich, sandwich.
0: Hier dran. Mal schauen. Das Leben ist schön, nicht wahr? Aber hin und wieder auch zum Kotzen.
6: Ja, das ist das Buch, das ich gleich vorstellen werde, von Almodina Kranzel. Ich gebe mal zur Redestation. Das Leben ist schön, nicht wahr? Aber hin und wieder auch zum Kotzen. Dieser Satz steht auf der Umschlagsrückseite von Almudena Grandes Roman Kleine Helden. Das ist kein Kommentar zur aktuellen Corona-Krise, sondern einer zur sogenannten Finanzkrise 2008, die in Spanien zigtausende von Menschen ins Elend stürzte. Aber wer den Roman jetzt liest, wird einiges von dem wiedererkennen, was uns alle gerade beschäftigt. Wie schnell sind vermeintliche Sicherheiten dahin, der Job oder das Haus weg, das soziale Leben in Schieflage. Genau davon erzählt Almudena Grandes parteilich und mit viel Phase. Das Leben ist manchmal zum Kotzen und trotzdem raffen sich ihre kleinen Heldinnen auf, schimpfend, zeternd, fluchend, um ihren Alltag allen Widrigkeiten zum Trotz irgendwie zu meistern. Das Leben ist schön, wenn man sich nicht unterkriegen lässt, das ist der Grundtenor dieses Romans. Zitat Dies ist die Geschichte vieler Geschichten, die Geschichte eines Madrider Viertels, das bemüht ist, sich im Auge des Hurricanes treu zu bleiben. In dieser Krise, die es zu zerbrechen droht, es bisher aber immer noch nicht geschafft hat. In diesem Viertel leben ganze Familien, Pärchen mit und ohne Hund, mit und ohne Kinder, Alleinstehende, Junge und Alte Menschen, Spanier und Ausländer, die manchmal glücklich und manchmal unglücklich, aber fast immer beides gleichzeitig sind. Manche sind untergegangen, aber die meisten leisten Widerstand für sich und für die anderen und bestehen hartnäckig darauf, ihre früheren Gewohnheiten und Rituale zu bewahren, um zu bleiben, wer sie sind, damit ihre Nachbarn sie weiterhin bei ihrem Namen kennen. Zitat Ende. Almudena Grandes beschreibt die Krise wie mit einem Branglas. In kurzen Episoden kommt ein großes Figurenensemble auf engem Raum zu Wort. Da ist die Friseuse Amalia, die Kundinnen verliert, weil sie aus Geldmangel fernbleiben. Die Anwältin Marita, die sich für Leute einsetzt, die von Zwangsräumung betroffen sind. Die Krankenschwester Maria, die um ihren Job im Kommunalen Gesundheitszentrum bangt. Der Bauingenieur Sebastian, der nur noch als Pförtner Arbeit findet. Oder die Flüchtlingsfamilie von Fatima und Mohammed, die ihre Wohnung verlieren und diese trotzdem noch abzahlen müssen. Die Kneipe von Pascual ist der zentrale Ort im Roman, der soziale Treffpunkt in einem Viertel, wo sich die Menschen kennen. Die Folgen der Finanzkrise in Spanien waren allgegenwärtig. Viele Leute verloren ihre Jobs, viele ihre Wohnungen, manche beides. Es kam zu Lohneinbußen, viele kleine Geschäfte mussten aufgeben, junge Leute zogen massenhaft zu ihren Eltern. Die Arbeitslosigkeit stieg auf über 20 Prozent. Gleichzeitig machten edge -Fonds, Banken und Immobilienhaie immer noch dreckige Geschäfte. Doch gegen das Abwälzen der Krisenfolgen auf die, die sowieso nicht viel haben, formiert sich von Spanien ausgehend eine breite Bewegung. Die Occupies, das ist heute schon fast wieder vergessen, besetzten 2011 monatelang zentrale Plätze in den Innenstädten Spaniens und auch anderswo. Die Krise ist das Grundrauschen, das den Roman Kleine Helden von Almudena Grandes durchzieht. Im Buch halten die Leute, Menschen meistens zusammen, leisten Widerstand, sind solidarisch, kümmern sich darum, dass die Schulspeisung in der Bar von Pascual stattfinden kann und kämpfen um das, was von, äh, um das von Schließung bedrohte Gesundheitszentrum. Und plötzlich werden sogar Leute aktiv, denen das vorher niemand zugetraut hätte. Zitat Krieg kein Schreck. Doch sie erreichte nur, dass er auf einen Schlag ernst wird und sie noch nervöser ist als vorher. Ich komme vom Gesundheitszentrum, um dir etwas zu sagen. Aber es ist nichts passiert. Naja, es ist schon etwas passiert, aber nichts Schlimmes. Dein Vater steht unter Beobachtung. Inzwischen ist er wieder aufgewacht und unter Kontrolle. Ich meine was seine Glukosewerte betrifft. Aber er hat das Bewusstsein verloren, weil ein Polizist ihm einen Schlag verpasst hat. Ein Polizist? Sein Ausdruck wechselte von Sorge zu Verwunderung. Meinen Vater? Ja, Sophia versteht den Grund für sein Erstaunen nicht. Auf der Demo gegen die Schließung des Gesundheitszentrums. Mein Vater ist hingegangen. Sein Gesichtsausdruck wechselt erneut dieses Mal von Verwunderung fa zu fast belustigter Unglaubigkeit. Bist du sicher? Zitat Ende. Ja, sogar Sebastians vormals so reaktionärer Vater fängt an, sich zu wehen. Natürlich geht nicht alles gut aus, aber Solidarität hilft viel, wenn hin und wieder alles zum Kotzen ist. Ich freue mich, am Ende dieses solchen Jahres mit kleiner Heldner ein Buch vorzustellen, das mir schöne Stunden und gute Laune beschert hat. Und das, obwohl Almendina Grandes den Ernst der Lage weder verschweigt noch beschönigt. Wie in Robert Altmans legendärem Film Shortcuts kommt ein großes Figurenensemble zu Wort. Alle sind Nachbarinnen, alle sind irgendwie betroffen von der Krise. Mit leichter Hand gelingt der Autorin ihr Parfumsritt durch wechselnde Perspektiven. Immer wieder lässt sie die Fäden fallen, um sie später wieder aufzugreifen. Auch wenn man nicht immer auf Anhieb weiß, wo einem diese Person Vorschau einmal begegnet ist, ist der Roman ein Lesevergnügen. Das Leben ist schön, nicht wahr? Almudena Grandes, kleiner Helden aus dem Spanischen von Roberto de Holanda, Hansa Verlag, München 2018.
5: Gen, 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 kalengela, kati kalengela, Kagulu kalala kamoenye kito lulu kamoenye kito lulu filapo. Jen, 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 kalengela katika kalengela sabala Kagulu kalala kamoenye kito lulo kamoenye filapo. Jen, jen, jen kalengela kati kalengela sabalakaka. Kagulu kalala kamoenye kito lulo kamoenye filapo. Jen, kalengela kati Kagulu kara kamba enyeki kolo kamba enyeki kolo kira po ukani e ukane o abanake o ukani e ukane o abanake o ukani e ukane o abanake o abanake ukani
1: Satz aus diesem äh, Säckchen. <lacht> Kaum dass sie den Fernseher einschalteten, sahen sie in den Nachrichten Bilder von einer weiteren verdammten humanitären Krise, von einem weiteren gottverdammten Krieg an einem gottverlassenen Ort sahen Bilder von verwundeten Menschen und hungernden Kindern und empfanden eine schreiende, bittere Wut auf diese Kinder, weil sie in die einzigen Momente der Entspannung eindrangen und die wenige Zeit zerstörten, die ihnen vom Tag noch blieb.
0: Ja, das ist mein Roman, der Roman von Nathan Hill. Ich stelle den Roman »Geister« von Nathan Hill vor und ich beginne mit einem Stück aus dem Roman. Samuels Mutter erzählte ihm vom Nix, einem weiteren Geist ihres Vaters, dem Schaurigsten. Der Nix, sagte sie, sei ein Wassergeist der die Küste hinauf- und hinunter fliege und nach Kindern suche, ganz besonders abenteuerlustigen Kindern, die allein herumstromerten. Wenn er eins fand, erschien er ihm als großes, weißes Pferd, ungesattelt, aber zahm und freundlich. Er beugte sich so tief hinab, wie ein Pferd es vermochte, damit die Kinder ihm auf den Rücken springen konnten. Erst hatten die Kinder Angst, aber am Ende, wie konnten sie dem widerstehen? Ein eigenes Pferd, sie sprangen ihm auf den Rücken und als es sich wieder aufrichtete, schwebten sie zweieinhalb Meter über der Erde und waren begeistert. Nichts so Großes hatte ihnen je Beachtung geschenkt. Sie wurden kühn, traten dem Pferd in die Seiten, damit es schneller lief und es verfiel in einen leichten Trab. Und je mehr die Kinder es liebten, desto schneller wurde das Pferd. Dann wollten sie, dass andere Leute sie sahen. Sie wollten, dass ihre Freunde sie voller Neid auf diesem brandneuen Pferd anstarten, Ihrem Pferd. So ging es immer. Die Kinder, die dem Nix zum Opfer fielen, empfanden immer zuerst Angst. Dann Glück, dann Reichtum, dann Stolz, dann Schrecken. Sie traten dem Pferd in die Seiten, bis es im vollen Galopp dahinpreschte und sich die Kinder an seinen Hals klammerten. Es war das Beste, was ihnen je passiert war. Noch nie hatten sie sich so wichtig gefühlt, so voller Freude. Und an diesem Punkt, auf dem Gipfel von Geschwindigkeit und Glück, wenn die Kinder das Gefühl hatten, dass ihnen das Pferd unbedingt gehorchte, dass es ihnen ganz und gar gehörte, als sie dafür gefeiert werden wollten und sich Eitelkeit und Überheblichkeit in ihren Stolz mischten, da verließ das Pferd die Straße in Richtung Stadt und galoppierte auf die Klippen zu, ohne langsamer zu werden, galoppierte es auf den Abgrund hoch über dem heftig tosenden Wasser zu und die Kinder schrien und rissen an seiner Mähne, heulten und jammerten, aber nichts half. Das Pferd sprang über die Klippen und stürzte in die Tiefe und die Kinder klammerten sich auch im Fallen noch an seinen Hals und wenn sie nicht auf dem Felsen zerschmettert wurden, ertranken sie im eiskalten Wasser. Zitat Ende. Der nix der auch Titel des amerikanischen Originals ist, zieht sich als Leitmotiv durch den Roman »Geister« von Nathan Hill. Faye Andresen, die Mutter des Protagonisten Samuel, erklärt ihm, dass der Nix heutzutage als Mensch erscheine und jemand sei, von dem du denkst, dass du ihn liebst. Außerdem würde das, was du am meisten liebst, dich eines Tages am schlimmsten verletzen. Diese Prophezeiung bestätigt sich, als Samuel elf Jahre alt ist. Die Mutter verlässt die Familie, dies und die Kommentarlosigkeit dieses Weggangs verursachen ein lebenslanges Trauma. 20 Jahre später ist Sammel Professor für Literatur an einer unbedeutenden Universität in der Nähe von Chicago. Äußerst lustlos muss er sich mit völlig desinteressierten, unmotivierten und wenig begabten Studierenden auseinandersetzen. Zitat für die meisten seiner Studenten ist die Ausbildung nichts als eine Abfolge von absolvierenden Aufgaben. Es ist wie in einer Fabrik, wer die Arbeit tut und wie, ist ohne Belang, solange sie getan wird. Wirklich ernsthaft? Wofür würden sie je a Hamlet brauchen? Er stand vor der uninteressierten Meute und begann sich zu fühlen wie Hamlet in seinem ersten Monolog, substanzlos. Zitat Ende. Um der Eintönigkeit seines Daseins zu entkommen, spielt Samuel exzessiv Videospiele. In World of Elfscape verwandelt er sich in den Elfendieb der Drachen- und Orks jagt. Er verliert sich dabei immer mehr in dieser Ersatzwelt. Als er einen Anruf vom Anwalt seiner verschollenen Mutter erhält, in der er um Unterstützung für diese gebeten wird, gerät seine Welt vollständig aus den Fugen. Erst durch diesen Anruf erfährt er, dass seine Mutter beschuldigt wird, den republikanischen Präsidentschaftskandidaten mit Kieseln beworfen zu haben. Ihr soll deshalb der Prozess gemacht werden. Ihr wird Terrorismus vorgeworfen und Schlimmeres. Auch werden biografische Einzelheiten erwähnt, von denen Samuel noch nie gehört hat. Zum Beispiel, dass sie als frisch frischgebackene Studentin 1968 bei den Demonstrationen rund um die Nomin den Nominierungsparteitag der Demokraten in Chicago teilgenommen hätte und verhaftet worden war. Er wird gebeten, den vorsitzenden Richter um Gnade zu bitten, da es angeblich aussichtslos sei, den Prozess zu gewinnen. Bei der Suche nach der Vergangenheit seiner Mutter füllen sich nach und nach die Lücken seiner Familiengeschichte. Der Roman spielt in verschiedenen Zeitebenen. Die Gegenwart ist das Jahr 2011 auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, das Jahr 1968, als die Studenten gegen den Vietnamkrieg auf die Straße gingen, das Jahr 1988 und die 50er- und 60er-Jahre. Aus unterschiedlichen Erzählperspektiven werden die Ereignisse mal aus der kindlichen Sicht Samuels, mal aus der Jugendlichen seiner Mutter Faye beleuchtet. Die egomanische Studentin, mit deren Tricksereien sich Samuel rumschlagen muss, bekommt ebenso eine Stimme wie die des süchtigen Gamers. Dabei entsteht ein buntes Kaleidoskop einer sich verändernden amerikanischen Gesellschaft. Großartig die Beschreibung der Gamerwelt, welche immer wieder eingeblendet wird. Über 17 atemlose Seiten wird der Versuch geschildert, sich der Spielsucht, die Spielsucht abzugewöhnen. Diese Seiten kommen ohne jedes Satzzeichen aus. Die letzten 100 Seiten sind den Ereignissen rund um den Parteitag der Demokraten 1968 gewidmet. In kurzen Kapiteln schafft es der Autor, den Leser in den Sog des Geschehens zu ziehen. Sehr eindeutig sind dabei seine Sympathien verteilt. Auf der einen Seite der recht harmlos, die recht harmlosen Demonstrierenden, in deren Mitte der Lyriker Allen Ginsberg sein Om intoniert, auf der anderen Seite an eine blindwütige, entfesselte Staatsmacht, die mit unglaublicher Härte zuschlägt. Am Ende, nachdem er seinen Job an der Universität ebenso verloren hat wie seine Überzeugung, ein begabter Autor zu sein, begreift Samuel, dass sein gesamtes Leben, all seine bisherigen Entscheidungen auf einem fiktiven Fundament standen. Alle Wahrheiten, nach denen er sein Handeln ausgerichtet hatte, haben sich als brüchig Erwies, beziehungsweise falsch erwiesen. So wie der Nix einem Glück, Reichtum und Stolz vorgegaukelt hatte, um am Ende die Klippen runterzustürzen, steht Samuel vor den Trümmern seines Lebens und kann nun, erleichtert, neu beginnen. Über 860 Seiten hat Nicholas Hill ein stellenweise sehr witziges, kritisches und gut lesbares Debüt hingelegt – Ideal, um die Corona-bedingten langen Abenden mit großem Lesevergnügen zu füllen. Sehr empfehlenswert. Nathan Hill, Geister, erschienen als Taschenbuch bei Piper 2018, kostet 14 Euro.
6: Wir sitzen hier in einem großen Raum mit Säckchen und trotzen der Corona mit folgendem Satz. Wir bitten darum, die Hautatmung freizuhalten. Danke. Ist das ein medizinischer Ratgeber? Nein, das ist ein Zitat aus dem Erzählband Weiteratmen von Sophia Ban.
2: Ja, wie gesagt, dieses Zitat stammt aus dem Erzählband «Weiteratmen» von Schofja Bann, das ich wärmstens empfehlen möchte. Es ist dieses Jahr auf Deutsch erschienen und hat mich völlig in den Bann gezogen. Hier war eine Autorin am Werk, die thematisch wie sprachlich eine faszinierende Vielfalt bietet, die offensichtlich mit Freude am literarischen Experiment schreibt. Da gibt es Passagen, die quasi atemlos ohne Punkt geschrieben sind, andere fast in Zeitlupe. Erzählstränge werden raffiniert und klug verflochten, manche Texte sind stark verdichtet, muten fast lyrisch an. Einige sind nicht einfach zu lesen, aber immer durchaus verständlich. Bei Shofia Ban gibt es keine experimentelle Beliebigkeit. Sie schreibt mit Engagement, Empathie und existenzieller Dringlichkeit. Die Autorin wurde 1957 in Rio de Janeiro als Tochter jüdischer Eltern geboren, wuchs in Brasilien und Ungarn auf und lebte einige Jahre in den USA, wo sie unter anderem beim Film gearbeitet und Ausstellungen kuratiert hat. Heute lebt sie in Budapest. Neben ihrer literarischen Tätigkeit arbeitet sie als Professorin für Amerikanistik und als Kunst- und Literaturkritikerin. So wundert es nicht, dass das Visuelle für Shof Yaban eine große Rolle spielt. Zitat: Was mich interessiert, ist die kleine Lücke zwischen der Abbildung und der Wirklichkeit dahinter, sagt sie in einem Interview. Historische Fotografien oder Gemälde sind für einige Erzählungen Ausgangspunkt und Inspirationsquelle. Beispielsweise ein spät entdecktes Foto, auf dem Arthur Rimbaud auf einer Reise in den Jemen vermutet wird oder ein Bild des Schneidermeisters Franz Reichelt, der 1912 mit einem selbstgebauten Fallschirm vom Eiffelturm gesprungen ist. Egal wann und wo die Geschichten spielen, schon mit dem ersten Sätzen zieht die Autorin, die Lesenden, unmittelbar in die Situation hinein, egal ob es ein Dampfbad, ein Stones-Konzert, ein Lager für Geflüchtete, ein Stadion, ein Krankenhaus oder eine Zirkusarena ist. Und hier möchte ich jetzt eine kleine Kostprobe geben. Sie steht am Rande der Manege und klammert sich an einen Korb voller Blumen. Diesen Korb muss sie nach der nächsten, der letzten Nummer hinaustragen. Sie ist das Kind, das die Blumen an die Gastzirkuskünstler aus seiner fernen Heimat überreicht. Ein ungarisches Kind in einem weit entfernten Land, einem weit entfernten Zirkus. Das wird sie erfreuen, denken die Organisatoren. Das wird ihre Brust vor Stolz schwellen lassen. Dass es selbst hier noch kleine ungarische Kinder gibt. Dass es, wohin man auch kommt, überall kleine ungarische Kinder gibt, die einem Blumen überreichen, die ihre Sache prima machen. Sie bringen den Blumenkorb auf die Bühne wie ein kleiner Gott und sagen ihr Sprüchlein auf, das man ihnen für diese Gelegenheit eingetrichtert hat wonach sie stolz auf ihre Heimat sind, auf die Volksrepublik Ungarn und auf ihre Künstler, selbst hier, hinter den sieben Bergen, wohin es keinen Menschenseele jemals schafft, nur sie und die Artisten, die ihrerseits bestimmt denken, denkt sie jetzt, dass, wenn sie sich schon bis hierher geschaukelt haben, geht das vielleicht noch weiter. Denn wie es der Clown hier und jetzt gesagt hat, einen habe ich noch. Und ja, wenn es sein muss, gibt es immer noch was anderes, manchmal sogar, wenn es nicht sein muss. Man müsste sich endlich damit abfinden, dass es nicht nur die eine Heimat gibt und nicht nur das Unerschütterliche sein zu ihr. Man müsste endlich sehen, dass es diesen Punkt gibt, an dem das Unerschütterliche plötzlich erschütterlich wird. Oder nicht einmal das. Und dass man Treue durch Anwesenheit beweisen könnte, ist zumindest Mumpitz. Soweit das Zitat. Shofia Ban beschreibt persönliche Begegnungen ebenso wie Momente tiefer Verlassenheit. Viele ihrer Figuren leben am Rand der Gesellschaft als Roma, Behinderte, Prostituierte, konfrontiert mit Bedingungen, die ihnen wenig Luft zum Atmen lässt. Das Weiteratmen zieht sich als Leitmotiv durch alle Erzählungen eine Metapher für die Notwendigkeit des Weiterlebens, allen Widrigkeiten zum Trotz. Shofia Ban bezieht Stellung, nicht nur literarisch, gegen die aktuelle politische Situation in Ungarn, wo die Luft für die Freiheit von Kunst, Forschung und Presse immer dünner wird. Mal subtil, mal auch direkt thematisiert sie in ihren Erzählungen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, die Marginalisierung und Diskriminierung von Minderheiten. In ihren Erzählungen begegnet die Autorin der bedrückenden Realität mit Momenten zwischenmenschlicher Nähe, alltäglichen Gesten der Solidarität, der Fähigkeit der Menschen zu Hoffnung und Gegenwehr, zum Weiteratmen. Auch wenn diese Momente beim Lesen fast wehtun, wenn zum Beispiel das kleine Glück für einen autistischen Jungen aus dem ersehnten Stück Seife besteht, das er braucht, um sich zu beruhigen, wenn die unbändige Freude der portugiesischen Bevölkerung über die unblutige Nelkenrevolution heute fast etwas Tröstliches bekommt, wenn der Widerstand gegen antisemitische Äußerungen immerhin als Gedankenspiel im Kopf des Betroffenen stattfindet. Weiteratmen von Shofia Ban ist ein vielschichtiges, tiefgründiges und sprachlich exzellentes Buch. Theresia Mora ist mit ihrer großartigen Übersetzung ins Deutsche ein eigenes literarisches Kunstwerk gelungen. Unbedingt lesen, und zwar am besten mehrmals, und bitte zwischendurch das Atmen nicht vergessen. Das war die Vorstellung von Weiteratmen, ein Erzählband von Sophia Bann, 2018 im ungarischen Original erschienen und in der großartigen Übersetzung von Theresia Mora dieses Jahr beim Suhrkamp Verlag Berlin.
0: Klingelbeutel. <lacht> Zum ersten Mal in Ihrem Leben werden Menschen in aller Öffentlichkeit stundenlang nur Gutes über sich sagen.
1: Ja, das ist von mir und zwar... Ich stelle vor Menschliche Dinge von Karin Thuy, das Buch, das mich 2020 am meisten beschäftigt hat. Zum ersten Mal in ihrem Leben werden Menschen in aller Öffentlichkeit stundenlang nur Gutes über sie sagen. Das sagt, nicht ohne Ironie, ein Anwalt zum Studenten Alexandre Farrell vor dem Auftritt der Zeugen der Verteidigung und Alexandre ist der Vergewaltigung angeklagt. Er wird auf den Gerichtsprozess vorbereitet, den Prozess, der etwa die Hälfte des Romans einnimmt. Akribisch recherchiert einem wirklichen Vergewaltigungsprozess in den USA nachempfunden, dem Stanford-Fall. Alexandre ist der Sohn von Claire, einer Pariser Intellektuellen und Feministin, und von Jean, einem Nachrichtenredakteur, Marke, lebende Legende. Reich, berühmt, begehrt, perfekt. Doch hinter dieser Fassade, wie könnte es anders sein, lauern Abgründe. Claire und Jean haben Affären und Liebschaften. Claire wird gerade Rassismus vorgeworfen, weil sie die Täter der Kölner Silvesternacht 2015 benennt. Jean sieht Jüngere an seinem Redakteursessel zerren und verteidigt ihn mit allen Mitteln. Im Buch siniert Claire über ihre Ehe. Da lese ich mal ein Zitat vor. Sie und ihr Mann gehörten zu den Powerpaaren, die die Mediengesellschaft bewunderte. Doch in dem permanent neu austarierten Kräftespiel ihrer Ehe war unschwer erkennbar, wer wen beherrschte. Im Falle einer Scheidung würden sich ihre Freunde und Geschäftskontakte auf die Seite des einflussreicheren Jean schlagen. Sie selbst wäre isoliert, geächtet. Die Zeitungen würden seltener und weniger positive Besprechungen ihrer Bücher abdrucken, dafür würde Jean mit indirektem Druck schon sorgen. Er müsste nicht einmal zum Telefonhörer greifen, denn sein Netzwerk funktionierte von allein. Zitat Ende. Karin Thuy führt uns suffisant in das wohlhabende Bildungsbürgertum der Pariser Gesellschaft ein, in das Hauen und Stechen um Geld und Macht in einem intellektuellen Milieu, das das selbst verachtet. Deshalb passiert es im Verborgenen. Eigentlich scheint es, dass das Paar seine Lebenslügen bis zur Rente durchziehen kann. Da passiert es. Ihr Sohn Alexandre, Elite-Student, wird der Vergewaltigung angeklagt. Er hat auf einer Studentenparty bei einer Wette mitgemacht, jeder muss ein Mädchen rumkriegen und vögeln, Alexandre kriegt ausgerechnet Mila zugewiesen, er hat sie selbst widerwillig zur Party mitgenommen, sie ist die Tochter der neuesten Liebschaft seiner Mutter. Sie gehen raus hinter die Mülltonnen und er vögelt sie, so sieht es Alexandre, sie gehen raus hinter die Mülltonnen und er vergewaltigt sie, so sieht es Mila. Was ich hier nur andeute, wird im Roman mehrfach detailliert geschildert. Nicht jede kann das gut ertragen, dies nur als kleine Warnung. Sie zeigt ihn an, der Vergewaltigungsprozess nimmt seinen Lauf. Und es ist, wie die Justiz vorgibt, es geht um den Täter, nicht um das Opfer. So kam ich in die Verlegenheit, in epischer Breite die Ansichten eines Vergewaltigers betrachten zu müssen, etwas, was ich als Feministin nie wollte und auch weiter nicht will. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr mich dieser Roman beschäftigt hat. Karin Thuy zeichnet eine gesellschaftliche Mentalität, in der sich einfach genommen wird, was man will. Die meisten Heterobeziehungen Beziehungen sind so normal wie krank. Nicht immer kann man den normalen Sex von Vergewaltigung unterscheiden und nicht immer weiß man, ob es um Sex oder Macht geht oder ob das vielleicht das Gleiche ist. Und ob man will oder nicht, man beginnt zu verstehen, dass die Vergewaltigung für Alexandre keine war. Und das ist so bitter, dass man das Buch in die Ecke schleudern will. Und da Mila nicht deutlich Nein gesagt hat und man im Patriarchat ja nicht davon ausgehen kann, dass Alexandre andere Abwehr versteht, wird er freigesprochen. So war es auch in Stanford. Gleichzeitig ist im Roman die MeToo-Debatte in vollem Gange. Es gibt Gegenwind. Les chances humaines, menschliche Dinge, wird in Frankreich heiß diskutiert. Karine Thuy legt den Finger in die Wunde, ohne explizit Partei zu ergreifen schwer zu ertragen, gleichzeitig neuartig und besonders. Ich habe so etwas noch nie gelesen und ich hege keinerlei Zweifel, auf welcher Seite sie steht. Ich habe nach diesem Buch ihre ins Deutsche übersetzten Romane gelesen, »Die Gierigen« und »Die Zeit der Ruhelosen« und sie ist für mich die Schriftstellerin des Jahres hochaktuell, scharfsinnig in der Analyse der französischen Gesellschaft, besonders der Blick auf Zuschreibungen und Identitäten und eine brillante, humorvolle Erzählerin. Und so schließe ich vielleicht damit, überlegt euch, ob ihr euch menschliche Dinge antun wollt. Ich kann es empfehlen, aber lest auf jeden Fall Karin Thuy, sonst verpasst ihr was. Das war menschliche Dinge von Karin Tui, 2020 erschienen bei Klaasen ulstein übersetzt von Maya Überle Pfaff. <Sie>
5: I will bid you, your Nam the Man and Gay I you, your Man and I you, your Nam of Man I won't you, your the Man and I you, your Man and I you, your Nam the Man and you, the I yo be you, I will be you, your number, man, and gay. yo
1: ja, wir kommen zum Ende der Sendung dieses letzten lesewütigen Kaffeekränzchens im Jahr 2020. Bitte nennt doch nochmal die Titel und Autorinnen und Autoren für die Hörerinnen und Hörer zum Mitschreiben.
0: Ich habe vorgestellt von Nathan Hill Geister. Das ist erschienen als Taschenbuch bei Piper 2018, kostet 14 Euro. Es hat 864 Seiten, die übersetzt wurden von Werner Löcher-Lorenz und Katrin Behringer. Ich habe vorgestellt
3: äh, Über Meereshöhe von Francesca Melandri. Das ist erstmals 2012 erschienen. Übersetzt wurde es von Bruno Gänzler. Und 2019 bei Wagenbach erschienen, in Deutsch. Es kostet 13,90 und empfehle ich euch wärmstens.
6: Und ich habe vor, äh, vorgestellt, ein moderner, Grandes, kleine, kleine Helden. Ist wirklich ein sehr schönes Buch. Es ist aus dem Spanischen, übersetzt von Roberto de Olanda. Erschienen im Hansa Verlag München 2018. Es hat 320 Seiten und kostet 24 Euro, nur gebunden erhältlich.
1: Ich habe vorgestellt Menschliche Dinge von Karin Thuy. 2020 erschienen bei Glasen-Ulstein Verlag in Frankreich, ist 2019 erschienen, übersetzt von Maya Überle-Pfaff. Gibt es bisher nur in der gebundenen Ausgabe.
2: Und last but not least, ich habe vorgestellt den Erzählband Weiteratmen der ungarischen Autorin Sophia Bann, Ist 2018 im ungarischen Original entschieden und dieses Jahr auf Deutsch in der grandiosen Übersetzung von Theresa Mora im Surkamp Verlag Berlin. Hat 173 Seiten, gibt es bisher auch nur gebunden, kostet 22 Euro.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und hier beim lesewürdigen Kaffeekränzchen jagt ein Höhepunkt den anderen. Denn jetzt, ihr erinnert euch vielleicht vom Anfang, äh, liegen hier ja noch die Geschenke von und Unsere Siklinde, die dieses äh, Jahr fast vollständig aussetzen musste, weil sie eine Hochrisikobelastung hat. Und die dürfen wir jetzt auspacken. Ja. Oh ja, ich nehme mein
4: Oh, eine Maske. Ja, oh. Ja,
3: die die Und die Aber das ist schön. stimmt, sind wir
6: selbst, ja, ja, selbst genügend. Und so oh,
2: schöne Designermodelle, jedes
6: andere. Wahnsinn, Wahnsinn. die
1: passt sogar. Man muss sagen, dass Sieglinde die beste Maskennäherin überhaupt ist. Oh, ihr seht blendend aus, meine Lieben, mit euren Masken. Wunderbar. Oh. Hast du schon welche von ihr er erprobt? Oder was? Ja. Die
6: sind offensichtlich Nicht. auch zugeordnet, ja? weil äh, nee, das, passt nee, doch, nee. das passt doch hier schon alles. Voll. Ja,
1: voll. Wunderbar. ja, wunderbar. Wunderbar, oder? <lacht> Eine schöner als der andere. Also vielen Dank, Sieglinde. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Sieglinde. Dank. Die, die. Oh, das ist echt wunderbar.
6: Ah, ja. Ich hoffe, wir brauchen Sie im nächsten Jahr nicht mehr so viel. Ich Mal, also,
2: ich habe ja schon beschlossen, dass ich dann aus diesen Formen Bikinis nähe. Ich weiß nicht,
1: dass, ich denn, dass die genau meine
2: sind. brüllen.
1: ja, also meine jetzt nicht. <lacht> Okay, wo hier weiter geplant wird, was äh, mit diesen Masken passiert, wenn wir sie nicht mehr brauchen, <lacht> möchte ich euch noch sagen, dass das die letzte Sendung des lesewürdigen Kaffeekränzchen in diesem seltsamen Jahr 2020 war. Wir haben Sendungen online produziert, wir haben uns auf mehrere Studios verteilt oder wie heute sind wir ins Exil gegangen und wir können mit Stolz sagen, dass wir unter schwierigen Bedingungen das Pandemiejahr 2020 Monat für Monat mit Literatursendungen bereichert haben. Haben, weil uns nämlich Literatur genauso am Herz liegt wie euch zu Hause. Danke fürs Zuhören und lasst euch impfen, liebe Hörerinnen und Hörer. Denkt nicht quer und schon gar nicht rechts. Habt schöne Weihnachten und startet im kleinen Kreis mit viel Spaß ins neue Jahr. Dort erwartet euch am zweiten Donnerstag im Januar eine neue Ausgabe des lesewürdigen Kaffeekränzchens. Wir stellen Romane über Dada-Künstlerinnen und Künstler vor und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.